0: Bienvenue à Leadership Rebelle. Mon nom est Christian Genet. je suis conférencier en leadership, maniaque de boxe et leader de Bouddha Station. Mon objectif, c'est de vous donner des trucs concrets de leadership en 20 minutes à travers des entrevues avec des leaders inspirants. Mon invitée est originaire de la BTB, mais elle vit maintenant en Estrie. Elle est mère d'une belle grande fille de 16 ans, amateur de plein air comme le kayak, le ski de fond. Elle a étudié d'abord en mode au Collège La Salle. Elle est maintenant détentrice d'un baccalauréat en commerce international du HEC. Elle a fondé à Sherbrooke la première clinique d'Hermapur en 2009. Et ce même groupe d'Hermapur se positionne dans le profit 500 canadiens parmi les entreprises en plus forte croissance. Aujourd'hui, Marilyn Gagné et moi allons discuter de feu, mais de feu sacré. Marilyn Gagné, merci de te joindre à moi aujourd'hui, c'est vraiment un honneur, mais en plus, chers auditeurs, je vous avoue que Marilyn connaît très bien ma copine, c'est la première fois qu'on se rencontre, alors, c'est spécial.
1: Oui, vraiment. Euh, moi et Miranda, on était des, des amis à la petite enfance, là. J'ai de beaux souvenirs. Je dirais que c'était ma plus belle amie. C'est tout le temps ça qui me restait. Je me disais, elle est rayonnante, euh, Miranda. Fait que c'est, c'est mon souvenir d'elle.
0: On va parler de feu aujourd'hui, Marilyn, parce que j'ai l'impression que tu es vraiment une spécialiste du feu. Et moi, pour te mettre euh, un peu en contexte, c'est vraiment quelque chose que j'utilise en leadership l'analogie avec le feu, et j'aime dire que le feu, c'est à nous autres les leaders d'allumer ce feu-là et de le distribuer. J'aime dire que ce feu-là, là il part de là. Chers auditeurs, oui. je viens de pointer mon estomac, mon, ma bédaine, mon belly. Le feu, c'est notre passion. C'est à nous autres de la distribuer. J'aime dire que je fais un grand feu de camp pour créer des relations, avoir du fun avec mon équipe. Une fois par année, je fais des petits feux de joie de manière systématique à tous les mois avec mes, ma gang stratégique. Puis à tous les jours, j'utilise la torche pour éclairer quelqu'un, le phénomène de la reconnaissance. Oui. Là, là quand j'ai lu sur toi « Oser allumer le feu », ça représente quoi pour toi le feu? Ben en fait, euh, vraiment comme toi, le feu
1: sacré. Tu si sais, on parle à des entrepreneurs, comme quand on va à l'école de boss ou dans d'autres institutions, tout le monde va te dire « j'étais un entrepreneur, j'ai le feu, tu sais, j'ai, j'ai fait un startup Mais est-ce que tu as réellement le feu sacré pour moi, est quatre fois plus fort, c'est un feu qu'on doit entretenir, qu'on a une responsabilité. Moi, je nous vois comme des allumeurs, en fait, là, de créer l'étincelle, parce que le feu, c'est ton équipe qui amène l'oxygène, qui va le faire grandir. Mais nous, comme les deux, on devient sérieux, t'sais, on règle des problèmes. Plus ta business grandit ou tu as des défis, comme les deux, on devient sérieux, puis le, le feu peut s'éteindre. T'sais. Fait On a vraiment une responsabilité oui, on a une partie naturelle, tu es un leader naturel, tu vas brûler tout ça, tu es quelqu'un de charismatique, etc. Mais en tant que leader, si on n'allume pas le feu en euh, continue, comme tu dis au quotidien, mensuellement, au meeting annuel, si on
0: n'allume pas, ben on passe à côté d'une mission qui est très importante pour moi, en fait, comme leader. Et j'aime ton analogie parce que c'en est une que j'explique tout le temps à mon ado à la maison. Quand elle allume un feu de foyer, je dis tout le temps, c'est pourquoi il marche pas ton feu? Tu l'as tellement pacté, là, ça fait un boost au début, mais il respire pas. Faut que tu le laisses respirer. S'il n'y a pas okay. l'oxygène, il va mourir. Fait que j'ai même noté sur une feuille à part, il faut que ça soit ton équipe qui amène l'oxygène. J'adore ça, l'analogie, là. Vraiment. round deux. Avoir le droit à l'erreur. Comment répandre cette culture-là dans une organisation de, de donner le droit à l'erreur? Souvent, les leaders, tu sais, sont des perfectionnistes, sont des gens qui ont tellement la culture de la performance qu'on a peur de faire des erreurs. J'ai l'impression que tu es à contre-courant là-dedans. C'est quoi ton thinking?
1: Ouais, ben moi, en fait, ma, mon thinking, euh, je suis encore candide et, et je m'émerveille devant un rien et je me, moi, je me suis jamais mis des trop hauts euh, targets de performance, on réussit parce qu'on on met tout notre cœur euh, dedans. Et, et moi, je me suis toujours donné le droit à l'erreur. Puisque j'ose beaucoup, c'est tu sais, oser, allumer le feu, pour moi, le mot « oser », si j'ai un mot à choisir dans mon style de leadership, c'est « oser », parce que rien ne se passe si on si n'essaie on pas des choses. Et je me souviens de, d'avoir été en relation dans le passé, que mon conjoint disait « euh, je n'en pas que tu as encore réussi ce que tu m'avais dit, j'y croyais pas, tout ça, puis en même temps, je faisais plus d'erreurs que lui, tu sais, puis il disait Ah, ça n'a pas été parfait là, tu t'es trompé. Oui, Mais au moins, moi, je fais plusieurs choses, tu sais, fait, moi, c'est ça mon style. Je crois qu'il faut accepter qu'on va se tromper. C'est là qu'on est plus créatif. Si on se met, on veut que ça soit parfait, on se met des limites, des limites, des limites jamais on aurait eu la croissance qu'on a là chez dans ma compagnie en disant sais la croissance qu'on a fait, c'est parce qu'on a fait des essais et erreurs et on a accepté ça
0: de nous et des gens qui m'entourent. T'sais, je n'exige pas la perfection euh, de mes leaders non plus. Et à quel point se placer en tant que leader dans une position, dans un contexte de vulnérabilité, c'est nécessaire pour mettre ça en place? Ben, en fait, les gens,
1: ils veulent te suivre quand tu es vulnérable. Hein? C'est que tu leur démontres à quel point, justement, t'es pas parfait. Tu sais, moi, c'était mon meeting annuel cette semaine. Euh, j'ai eu un décès important il y a dix jours. Et euh, devant 200 personnes, c'est comme ça que j'ai commencé mon meeting. Tu sais, puis là, tu vois mes, mes associés, certaines personnes vont être mal à l'aise de ça. Mais les employés, ils ont envie de savoir que tu n'es pas parfait, que ta vie est pas parfaite et que toi aussi, tu vis des épreuves. Et malgré tout, tu es là avec eux. Une journée qui est si importante, fait que mon premier meeting était le 3 puis le décès que j'ai vécu était le 29. c'est comme quatre cinq jours après là, que j'avais mon premier gros meeting. C'était très important pour moi d'être là et de leur dire merci de m'avoir envoyé des beaux messages, tout ça et j'ai voulu dire à mon équipe aussi, moi c'était comme un impact du Covid, le décès que j'ai vécu, mais de dire on est là nous pour vous écouter si ça va pas. Mmh. Fait que la vie est pas parfaite, elle est pas parfaite pour moi, elle est pas parfaite pour vous, mais on est une famille. Oser parler quand ça va pas, tendez la main à votre manager, à votre collègue. Fait que j'ai voulu en même temps
0: passer un message dans l'imperfection que je présentais aux, aux gens là. Mais je pense que c'est une des meilleures méthodes parce que si nous en tant que leaders on se montre parfait ça met la table à ça, alors que si on démonte à quel point on fait des erreurs mais on les corrige, à quel point des fois ça nous arrive de prendre une mauvaise décision mais de la corriger, mais là, ça, ça fait en sorte que la, l'organisation devient avec une culture où l'erreur est permise, puis quand elle arrive, elle n'est pas balayée en dessous du tapis et cachée. Exact, mais moi je trouve que c'est bien que les gens
1: sentent qu'ils ont une flexibilité, puis ça leur donne espace à avoir de l'initiative encore plus. Fait que, tu sais, ta, ta compagnie a grandi plus les gens ont le droit à l'erreur, c'est certain.
0: Rang 3, le changement. T'as géré une croissance, tu gères encore une croissance astronomique. Une entreprise comme la tienne, en forte croissance, j'ai l'impression que ça prend une baguette magique pour créer le changement. Parce que le changement, il est comme Perpétuel. Ouais. Comment t'amènes du changement dans une organisation? Ben, en fait, comme toi, tu dis,
1: là, il est perpétuel parce que ça grandit très vite, là. Pas qu'on subit le changement, mais nous, on est, on est 100% toujours en train de s'adapter et d'aller chercher des ressources nécessaires, là. J'ai pas tant à, à créer le changement, mais par contre, quand ça arrive, qu'on veut modifier un peu le, le concept, tu pas, pas que la vision globale, mais le concept de l'expérience client chez l'Hermapur, euh, ben, on va impliquer les gens, on va faire des comités, euh, on veut avoir leur feedback, tout ça. Fait que le changement, pour moi, se crée quand on implique euh, les gens euh, tout autour. On a un journal interne mensuel où est-ce qu'on questionne les gens? On parle de, de différents euh, types de métiers, de différentes questions qu'on se pose. On implique tous les niveaux des gens. Euh, là, on a 250 employés maintenant, mais peu importe ta position, ton euh, opinion est importante. Notre slogan, l'empathie, on a un slogan chaque année, c'était une culture, mille voix parce qu'on voulait entendre euh, tous les employés. Cette année, on l'a transformé en une culture mille souhaits. Donc, euh, les gens ont nommé des souhaits pour eux de se réaliser et pour l'entreprise. Puis, tout au long de l'année, on va dévoiler euh, la réalisation des souhaits personnels des gens apprendre le piano ou faire des choses comme ça. Fait fait qu'on
0: on implique les gens pour vivre du changement. Mais ça amène les gens justement à avoir une vie personnelle qui est permise à, à partager au travail. Mais oui, parce qu'on tient à savoir ce qui les passionne, ce qui fait brûler le feu, pas
1: juste les huit dix heures par jour au travail mais en dehors du travail aussi ça nous permet de,
0: de mieux les connaître les gens s'ouvrent plus aussi dans ce temps-là on est à un ère justement où tu peux pas mettre ta vie personnelle au garde-robe en rentrant travailler le matin dévoué, dédié à 100% au travail ça, ça, ça ne doit plus exister justement si on veut avoir une culture qui est vraiment bien diversifiée et intégrée tu sais, avec l'humain plutôt qu'avec des robots vraiment, vraiment, moi je, je crois beaucoup à investir dans nos gens
1: puis euh, on est en mode acquisition, nous, de, dans l'Ouest, c'est toutes des acquisitions. C'est difficile, même pour eux, au début, de comprendre à quel point « we care », là sont comme c'est douteux. <rire> Voulez-vous vraiment prendre soin de nous, là, on est comme pauvres. C'est dans notre culture, fait que, on, dans nos valeurs, il y a la bienveillance, c'est la valeur numéro un. Si quelqu'un entre dans notre entreprise, il y a des idées
0: malveillantes, il ressort tout de suite parce qu'il euh, y a trop de gens bienveillants autour, là. il y a comme une bulle de protection. Ça fait Il est comme « putché out ». Par la pression de l'équipe euh, avant même que tu à mêler, puis euh, ils ouais. mettent un coup de pied où on pense. Puis il y a un onboarding process. Fait que tu sais, au Québec, ils viennent
1: passer du temps ici au bureau chef. Fait que les, les gens ici qui travaillent avec leur cœur vont dire, ah, c'est une dermaturienne ou non, tu sais, ou un ah, dermatologue. Puis euh, dans l'Ouest, bien, là, on a un onboarding qui est virtuel. À chaque embauche, à partir de maintenant, euh, il y a un SWAT team. Là, qui qui vont se présenter. Donc, quatre à cinq personnes vont dire euh, « Bienvenue chez nous », puis euh, on va te suivre pendant un mois. fait que c'est pas un mentor, mais bien une équipe qui va accueillir euh, la personne. Là, J'imagine que tu as lu l'histoire, le, le, le gars de chaussures euh, à Vegas. Ton échec point c'est ça. Ouais. fait que lui, un onboarding vraiment spectaculaire avec un et tout ça. Là, puis, euh, il redonne toujours le choix aux gens de
0: quitter avec un chèque et quitte pas. là fait que exact. nous, on a, on a voulu... Euh, Créer un onboarding, fait que, fait que c'est, ça. c'est intéressant parce que, je, pour l'avoir vécu dans mon ancienne business, faire des acquisitions, c'est probablement le processus qui, pour un entrepreneur, est tough. Tu sais, la partie financement, la partie négociation, contrat, due diligence et tout ça, c'est long. Oui. Mais c'est quand même la partie facile. La partie difficile, oui. c'est vraiment l'intégration à la culture. Vraiment, ouais. vraiment, c'est là que
1: ça se passe.
0: Puis nous, les gens qui font
1: ça, les project managers, là, ils ont vraiment des personnalités très, très humaines. Puis à l'écoute des gens, fait qu'on, on veut pas justement travailler comme des robots. T'sais, ils vont souvent manger chez les autres employés. Ils passent plusieurs semaines là-bas en clinique, fait qu'on, on, y, on est
0: très axé sur l'humain. J'aime le concept de SWAT team pour faire ça parce que dans le fond la culture ça doit pas être un livre une petite encyclopédie que tu fais lire à un employé une fois puis c'est terminé vous la faites vivre puis vous avez des gens qui sont spécialisés justement dans ces actions-là ils ont d- développé une expertise pour ton entreprise là-dedans comme quelqu'un une expertise aux ventes, au marketing, ou ainsi de suite, tu sais. Et t'sais, à chaque fois, moi j'y vais là, dans les premières rencontres, puis
1: après ça, il y a un project manager qui va traverser 500 étapes euh, sur trois six 6 mois, là, pour virer tous les aspects vers un dermafeu mais le temps maintenant on met des périodes de temps où où il se passe rien juste pour que les gens soient bien tu leur donner de l'oxygène parce que ça va vite là tu l'information fait que moi la phrase que j'ai appris dans ma trentaine parce que j'allais toujours vite c'est le temps est ton allié on peut pas négliger le temps fait qu'il y a des moments là que tu le mets là c'est
0: comme pause si, si tu la fais pas tu vas te nuire. J'ai un ami en affaires qui m'a dit justement une phrase par rapport à ça il y a plusieurs années qui m'est resté là c'est Slow down if you want to go faster. Je le salue c'est Richard Spire euh, euh, du groupe oui. Action. Souvent il me répétait ça tu sais puis comme entrepreneur moi je suis impatient j'ai un déficit d'attention dans la vie, mais et souvent, on va aller vite, j'adore l'analogie avec, il faut prendre le temps de respirer puis laisser l'oxygène aussi, la place, c'est important, j'adore ouais. ça. C'est mm-hmm. mon dernier segment, c'est mon segment « Jab, direct, crochet, uppercut ». Je vais t'envoyer quatre coups, <rire> quatre petites questions, vite. Je te laisse dix secondes pour me répondre de manière authentique. La première affaire qui vient à l'esprit, d'accord? Oui. Ton rituel pour décrocher. Euh, les
1: sports de plein air. Ce qu'ils font, course à pied, kayak, vraiment être en contact avec la nature. Là, je peux arrêter tout ce que je fais pour aller faire une demi-heure de ça puis me ramener.
0: Euh... Si là, ça te met le cerveau à off, c'est automatique. Oui. Bien, avec la musique, c'est encore mieux. Ton rituel de leader, c'est quoi? On a hum. tous des rituels pour nous mettre dans le mode de quelque chose. Ton rituel, mettons, avant une conférence, avant ta planification annuelle, avant une, une grosse réunion, avant une rencontre avec un un investisseur ou peu importe, c'est quoi ton rituel de leader? Ben moi, je vais souvent penser à mon équipe, à tout ce qu'on a accompli
1: ensemble. On a, on a la chance de faire des vidéos corporatives depuis début à chaque année qui qui nous ramènent dans tout ce qu'on a accompli. Puis à chaque fois que je regarde ça, puis je commence mes meetings avec ça. Là, celui de cette année, je l'ai posté récemment. Là. Fait que Ça commence avec une ouverture de clinique avec des tam-tam. On a fait ça en janvier, ensuite il est venu le COVID. Fait que moi, j'aime ça me rebaigner dans ce qu'on a accompli jusqu'à présent puis avoir ce sentiment de fierté-là qu'on fait des belles choses pour les patients, pour les employés, puis pour
0: moi, les employés, c'est, c'est très, très important. J'aime ça. Ton rituel devant une grosse décision. C'est une grosse décision à prendre, là il faut que ça tombe pour telle, telle heure ou telle journée. Qu'est-ce que tu vas faire avant pour être bien dans ta décision? J'ai tellement tellement inévitée que...
1: C'est rare que je me prépare à prendre une décision. Là. Elle est souvent prise euh, sur le champ, même avant que je l'annonce. Là, fait que tu sais, ça va être plus comment je l'annonce. Mais ah, euh, ouais, ouais, Moi, mes décisions sont sont quasi automatiques. Je suis rarement, rarement partagée entre deux choses. C'est, c'est ma nature. Là, je, je suis blanc/noir, mais je vais je vais me préparer pour l'annoncer.
0: Dernière question. Puis celui-ci, j'avoue là, chers auditeurs, vous pouvez mettre à pause si vous n'êtes pas un homme. Celle-là est pour moi, c'est quoi le meilleur rituel beauté pour homme? Toi qui es la pro de ça. Là?
1: Ah oui, pour homme, ben en fait, les hommes, euh, en termes de, de beauté de la peau, ils veulent pas avoir des effets secondaires, puis du downtime, tout ça. fait, Un des soins les plus populaires chez les hommes, c'est un petit soin, à. c'est un, un des soins les moins chers à 175 c'est un peeling glycolique. Ça, Si vous pouvez faire ça quatre fois par année, un peeling, c'est vraiment un soin anti-âge qui va aller stimuler la production de collagène naturelle. C'est un soin d'une demi-heure, fait que les gars ils aiment ça. Ils rentrent, ils sortent, puis hein, ça va vraiment autant donner de l'éclat que resserrer les pores de peau. Puis, euh, fait que Je me souviens, dans les débuts de Dermaphone, il y a 12 ans, il y a un homme qui était venu qui m'avait dit que son grand-père était dermatologue et qui lui avait dit « il une seule chose pour que tu fasses toute ta vie, c'est appliquer de l'acide glucolique ». Euh, on l'a en crème de nuit et tout ça, mais les hommes aiment
0: venir faire ça en clinique. Je prends bien <rire> une bonne note de ça, moi qui ai vieilli. <rire> Marilyn Gagné, merci euh, du temps que tu m'as donné. Merci de l'oxygène probablement que tu as donné à nos auditeurs et euh, à mon cerveau aujourd'hui. Euh, ça va amener beaucoup de focus définitivement. Pis c'est des exemples, des trucs concrets de leadership. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en savoir plus sur toi en tant que leader et ou sur ton entreprise on te suit.
1: Bien, en fait, on a notre site dermaco.com. Ce qui est intéressant, c'est que je fais beaucoup beaucoup de vidéos depuis dix ans. Fait que Les gens aiment ça aller revoir euh, cette approche euh, éducationnelle-là. Je suis sur LinkedIn si les gens veulent me poser des questions. Sur mon Instagram perso, il est public, donc les gens peuvent s'inscrire aussi. Bon, je pense pas que ma vie euh, est si passionnante, mais tu sais, c'est... C'est la vie d'une leader qui est beaucoup en plein air, qui va faire justement des feuilles de camp, qui s'occupe de ses enfants, qui cuisine. Je ne suis pas du tout dans la, la beauté retouchée. Tu sais, je suis pas une youtubeuse, j'ai jamais eu un profil de ça, mais j'aime partager de façon authentique ma vie. Puis si je peux aider les gens et les inspirer, mais ça, ma mission sera accomplie, parce que moi, ma mission, c'est vraiment d'aider les autres à se développer, à se déployer, à s'accomplir. Fait que quelqu'un qui va me dire oh, « j'ai ce projet-là, mais c'est difficile, là. moi j'adore ça ». Il n'y a, a pas de limite, puis on dirait quand, quand c'est pour les autres, j'ai encore plus de plaisir. Fait que je pense d'avoir accompagné les gens au fil des années chez Dermafeur à se développer, à avancer, à accomplir, euh, moi c'est,
0: c'est ça ma, mon plus grand plaisir. Là. Ben, je te rassure, je suis un maniaque de boxe pis Mohamed Ali, un des plus grands boxeurs, tous les temps disait les super-héros n'existent pas les champions du monde sont des gens ordinaires, qui ont une discipline et aussi une mission de vie extraordinaire. Tu fais partie de ces gens-là Marilyn Gagné, je suis -hmm. convaincu. Merci de ton temps, prends soin de toi pis à notre prochain combat Mais oui, merci beaucoup Chers auditeurs, attendez avant de peser sur Stop pis abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode de Leadership Rebelle. Comme dirait Marilyn Gagné, ça prend un leader pour allumer le feu, mais ça prend une équipe pour y donner tout l'oxygène nécessaire afin de brûler.